1: y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan hemos regresado con este su podcast preferido Plan de Contingencia me acompaña
0: Guarionex Padilla Martí ¿Cómo están? Saludos eh, después de esta larga jornada electoral aquí estamos de vuelta
1: <ríe> tú tienes que estar explotado en canto pero vamos a hablar después de eso <ríe> les habla Esteban Gómez como siempre eh, y nos acompaña Lucila Irisarri Producción. Saludos, Lucila.
2: Hola, hola.
1: Eh, con nosotros en esta semana tan hardcore electoral, porque no puedo decir post-electoral, porque yo... Esto ya, continúa. Esto continúa, las elecciones no se acabaron. Es como una saga. Sí, es una, la saga de las elecciones. Eh, nos acompaña la periodista Wilda Rodríguez. Traigo a Wilda. Tarde. Saludos Wilda. Saludos. Muy
0: buenas
3: Hola. tardes,
1: buenas noches y buenos días a todos. Sí. Eh, Wilda, como habíamos discutido ahorita, eh, ¿verdad? Y para los que no saben, usted es una periodista de larga trayectoria, con mucha experiencia en varios eventos electorales y de otra índole, ¿verdad? Sucesos políticos. Eh, de gran impacto en Puerto Rico. Y usted ha estado presente, he visto eh, en investigaciones eh, lo que usted escribía sobre la lucha en Vieque en la década del 70 y del 80, que es increíble. Y pues queríamos saber su opinión, ¿verdad? Y conversar un poco con usted sobre este desastre electoral. <risa> 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 Primero que todo, para comenzar, para comenzar. ¿Cómo se
3: siente luego de del martes. Pues mira. Se pues mira, yo no comparto la visión de que es un desastre. Yo okay. yo creo que yo creo que nosotros tenemos mucho más que celebrar que lamentar en esta, en estas elecciones. El resultado general, pues por supuesto que es lamentable, pero no es tan lamentable como en otras ocasiones. Porque, mira, por ejemplo, vamos a empezar con lo concreto. Eh, yo te diría que la, lo más concreto de estas elecciones es que ya no hay partidos de mayoría en Puerto Rico. Y eso nos lleva a nosotros a un escenario nuevo electoral que puede ser muy interesante. Claro, hay un montón de cosas eh, que no favorecen ese escenario electoral como un escenario Bonito, por ejemplo, el hecho de que solamente salió a votar la mitad de los electores, que cada día vota menos gente en Puerto Rico. Eh, el hecho de que ganó el partido que eh, durante los últimos cuatro años, el último cuatrienio, prácticamente por poco arruina para siempre el país. Pero, pero por otro lado, vuelvo y te digo, lo primero que tenemos que ver es que en estas elecciones no hay un partido de mayoría. No lo hay. Ya los partidos, eh, el partido que ganó, gana con apenas, o que todavía no lo han certificado. Fíjate que eso es otra, eso es otro fenómeno. Todavía no se ha certificado un montón de elecciones. Están en el limbo todavía. La de la gobernación yo creo que está bastante clara, pero no ha sido certificada como tal, así que podemos decir que todavía estamos en el proceso eleccionario pero no hay un partido de mayoría el partido que va ganando apenas tiene un 32% del voto el segundo tiene un eh, 31% y entonces tenemos tenemos una tercera fuerza electoral compuesta por eh, dos partidos emergentes eh, y un partido eh, minoritario hasta ahora, pero entre todos componen una fuerza electoral también de casi una tercera parte del electorado. O sea que en estos momentos tenemos tres fuerzas. ¿Qué nos dice eso? Pues mira, eso nos dice que deberíamos inmediatamente ir en Puerto Rico hacia la aprobación de una reforma electoral que nos dé la segunda ronda. Definitivamente. Pero pero eh, eso hay que cogerlo ahora con pinzas porque yo estoy completamente segura con el triunfalismo con que ha entrado el partido que eh, aparentemente va a ser certificado como ganador, que es el Partido Nuevo Progresista, con el triunfalismo con que entra, con esta actitud de nosotros tenemos el mandato con que entra. Yo creo que van a tratar de obstaculizar eso. Por suerte, por suerte, eh, ahora mismo por lo menos una... una un, un sector del segundo partido en esta contienda que es el Partido Popular Democrático un sector ya ha dicho que quiere eh, unirse al reclamo de una reforma electoral en que haya una segunda vuelta, así que eso a nosotros nos debe dar eh, un aliento y una esperanza positiva sobre el resultado de estas elecciones porque si eso ocurre
0: aquí entonces el escenario político cambia para siempre lo bueno de, una, de, lo bueno de una segunda vuelta que, que quizás también es que tomarlo con pinza es que al final irían esos dos partidos, pero tendría que sentarse eh, uno de esos partidos con ese esa tercera fuerza a tener las conversaciones exacto. ¿verdad? A, eso, es que, acceder.
3: eso es lo que significa eso.
0: Que, esa, que ese tercer partido que entre va a tener que entrar a, 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 a una, una serie de discusiones con, con el segundo partido en caso de que hubiese una segunda vuelta eh, y que ¿Qué? desde ahí se podían alcanzar muchas cosas.
3: Pero perdóname, esos partidos tendrían que entrar, o sea, el segundo partido tendría que entrar el segundo, es pues primero, porque no sabemos cuál quedaría arriba y con cuál se podría negociar, pero Gracias. tendría que entrar en negociación, no en conversaciones tendría que entrar claro. en negociaciones concretas, tendría que dividirse el gabinete eh, tendrían que eh, a, acordar la aprobación de una serie de medidas que propongan los partidos eh, que, de, de minoría con los que negociarían. Así que tendría que haber una negociación totalmente abierta, una negociación seria, una negociación, una negociación y unos acuerdos previos que habría que cumplir durante el cuatrienio. Así que yo creo que es positivísimo, es positivísimo. El problema con esto es que si no se da eso, podemos volver al bipartidismo. Podemos volver sí. al bipartidismo. Esto no se ha acabado aquí. Esto no se ha acabado aquí, a menos que haya. Yo siempre dije, y yo creo que ustedes lo han visto, que lo he dicho en varias ocasiones, que el bipartidismo no se rompe en las elecciones. El bipartidismo hay que definitivamente romperlo con una enmienda constitucional. Y si esa enmienda constitucional no se da, puede que, primero, desaliente tanto a los que hemos llegado hasta aquí, desaliente a un sector de ellos a mí no, porque a mí no me desalenta nada en estas alturas, pero, pero desalentaría tanto a un sector que podríamos caer de nuevo en el bipartidismo, en el binomio de dos partidos que controlaran el país. Yo creo que eso sería fatal, eso También, sería fatal, ¿no? pero, pero por lo que veo hasta ahora, vamos encaminados vamos encaminados a una buena reforma electoral que nos dé eso, que nos dé la segunda vuelta, por lo menos yo, nos debiera también dar eh, el derecho a las alianzas, pero eso por ley, eso ni siquiera se necesita una, eh, una enmienda a la Constitución para regresar el derecho a las alianzas, a las eh, a las nominaciones de candidaturas coaligadas. Eh, necesitamos también necesitamos también ver cómo llegamos a una... Eh, ¿Cómo se llama? A una... Eh, eh, representación proporcional uh -huh. porque ahora mismo lo que tenemos es fíjate fíjate que terrible fíjate que terrible que si cuando cuando los partidos no logran una inscripción y todavía ahora mismo, o sea, entraron todos los de minoría, prácticamente los de los por acumulación, están los partidos emergentes, todos los partidos alternativos, todos los movimientos alternativos menos el ISR lograron entrar ahora, ahora. No hay ninguna eh, garantía de que eso hubiese ocurrido si no hubiesen tenido un voto íntegro del más de 2% si no hubiesen tenido eh, todavía no sabemos porque fíjate, aquí hay una cosa que, que la gente no se ha dado cuenta y es que la nueva ley electoral que empujó a la traga a la Tomás Rivera Schatz impone unas cosas bien extrañas, como que tendría un partido que tener el 50% de las candidaturas alcalde a, la, a las alcaldías para poder quedar inscrito ahora mismo, según la ley electoral según la, es ley una electoral, según la ley electoral, no entrarían nada más que los tres primeros partidos. Ahora, si eso va, eh, lo que yo pienso, lo que yo pienso es que si eso va a los tribunales en este momento, que es lo más posible que vaya, si esto va a los tribunales va a ser derrotado, porque eh, es, es, esta ley se hizo eh, prácticamente cuando ya estos partidos estaban eh, ya formados así que el partido independentista ya estaba ahí, ahora no lo pueden sacar del medio para darle la oportunidad al movimiento Victoria Ciudadana, el partido eh, de la Dignidad. Cuando se aprueba la ley ya era prácticamente partido, así que tampoco pueden sacarlo del medio por darle la oportunidad al partido independentista y Victoria Ciudad o Victoria Ciudadana. Yo creo que eso cuando vaya a la cuando vaya a los tribunales, cuando vaya a los tribunales se cae, pero mientras no se caiga, eso es lo que hay.
1: Sí. Este, otra cosa también es que al fin se puede decir, bueno, cuando gana el Partido nuevo Progresista siempre dicen que el Partido Popular es la oposición dentro de las cámaras legislativas. Y, y yo digo que son siempre, este, ¿cómo es que se dice eso? Eh? Con pinches, ¿verdad? Son cómplices un partido del otro, por eso claro. no, ha sobrevivido el, el bipartidismo y el Partido Independentista puertorriqueño siempre está como este llanero solitario eh, tratando ¿verdad? de levantar la voz en contra de lo que se hace allá adentro, y en esto este último eh, año y medio también Manuel Natal ha servido, ha tenido esa función. Y yo creo que la entrada de otros candidatos, de, ¿verdad? como de Victoria Ciudadana, nuevamente el PIB, y Proyecto Dignidad, que los estamos velando, que yo espero que no se me pongan a votar en bloque con los PNP, ¿eh? Eh, pues entonces se puede ir constituyendo efectivamente una verdadera oposición dentro del hemiciclo porque yo creo que es muy importante ¿verdad? yo sé que la carrera a la gobernación emociona mucho y eso pero tener escaños en la legislatura es bien importante para romper el bipartidismo y para cualquier proceso electoral y también para, para que cualquier partido quede sólido, e inscrito y que sea efectivo y que en cierta
0: manera estamos en un escenario que no se da desde que el Partido Popular ganó por primera vez las elecciones en el 40% Uh -huh. Así que yo creo que, en, en cierta manera, el Partido Popular va a tener que buscar eh, alianzas dentro del Senado, porque es donde está más difícil la situación, sí. y ahí va a tener que demostrar de, de qué lado va a estar, ¿verdad?, si se va a sentar a negociar con, con los tres representantes, tanto María de Lourdes, este, Ana Irma y, y Bernabe, que son tres personas progresistas, ¿verdad?, Este o, ¿O va a decidir sentarse con, con, con el PNP y, y demostrar nuevamente de que está de lado de lo que podría ser una gran coalición entre el bipartidismo para mantenerse en el poder? Sí. sí.
3: Mira, el bipartidismo, o sea, Duberger era un politólogo francés que es el que hace eh, una tesis sobre lo que es el bipartidismo para los años 50 del siglo pasado. Hace una tesis donde dice que no solamente el bipartidismo propicia el, entron, el, entron, el entron, que se entronen nada más que dos partidos, sino que a la larga esos dos partidos llegan a parecerse uno tanto del otro y llegan a vivir tanto uno del otro, que es prácticamente... Sí, 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 prácticamente se convierten en clones uno del otro y eso ha pasado en Puerto Rico con estos dos partidos. Ahora, ahora bien, eso también lo que propicia es que se protejan entre ellos se protegen entre ellos para prevalecer. Siempre eh, uno sabe que va a llevarse el premio mayor y el otro el premio de consolación, con sí. la esperanza de que en la próxima vuelta otros, el, el segundo se lleve el premio mayor y el otro el premio de consolación. Por eso se protegen, porque siempre hay premio para los dos. Siempre hay premio para los dos. El banquete total, claro, se lleva la mayor parte, el que gana, pero... El otro no queda desamparado. Mira, los periodistas que han cubierto el Capitolio han visto esto en su peor, su, la peor cara de esto. Y te voy a decir cuál es. La peor cara de esto, y lo hemos visto siempre, es que cuando llega, por ejemplo, un presidente del Senado del Partido Popular Democrático, los amigos de ese presidente del Senado, del partido de, de la oposición, del Partido Nuevo Progresista, siempre dicen, ah, pero es que yo soy amigo de fulano y yo voy a tener una buena oficina. Y yo voy a tener más presupuesto. Y ellos saben que eso es así. Porque, sí. eso se, porque eso es un amiguismo que está ahí dentro, que sigue siendo así. Igual cuando gana el Partido Nuevo Progresista. Ah, es que yo, yo soy amigo de Tommy. Y Tommy me manda de esta oficina. Yo quiero estar en la oficina. Y va y se sientan en la oficina del presidente del Senado. Y, o de la Cámara en el, eh, también en el otro lado. Y le dice, mira, a mí me gustaría estar a la oficina. Entonces el otro le dice. Ok, y si yo te doy esa oficina, ¿qué yo puedo esperar de ti? Y por ahí empieza la negociación y la protección de cada uno de estos. El odio entre esta gente es para las gradas. Sí.
2: Partiendo desde lo más simple que es un estacionamiento o una oficina.
3: Exacto. Y el okay. odio es para las gradas. Ajá. Entre ellos se llevan de lo más bien. Sí, a mí, para mí
1: lo más triste es cuando muchas veces... Eh, el que un proyecto de ley o bueno, algún proyecto de algún legislador eh, continúe o no depende de cuán amigo sea aquel le otro legislador de la supuesta oposición que lo esté relevando entonces, ah, yo deje tal proyecto corriendo, yo deje tal cosa corriendo, fulano es mi amigo, yo estoy confiado que él va a, 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 a continuar con esto o sea, depende del amiguismo y pues peor aún, depende de los favores que se hagan el uno al otro durante el cuatrenio es la así? La
2: a la hora de aprobar proyectos, medidas, o leyes, eh, o desaparecen del hemiciclo, o votan a favor del partido supuesto partido de oposición, y votan en bloque. Por eso es que se
3: dice que la oposición en Puerto Rico, y en, y en donde hay bipartidismo, la oposición es un bluff. Lo, siempre lo que hay es una negociación entre el partido eh, mayoritario y el partido minoritario y eso es todo. La oposición es un bluff. Y ahora mismo yo creo que durante la campaña eleccionaria eso se vio bien claro, especialmente en los debates. En los debates se vio bien claro que la oposición la llevaba a los partidos alternativos. La oposición no la llevaba. No, no, no había oposición entre el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que no fuera una tiraderita leve, porque por lo demás sus propuestas son similares, sí. sus propuestas son similares. Empezando De hecho, por
2: la del status quo.
3: Exacto, no, empezando por la colonia permanente. Claro. O sea, vamos a estar claro, aquí tanto el Partido nuevo Progresista como el Partido Popular Democrático dependen del estatus colonial y dependen del estatus colonial hasta el punto que dentro de ellos, o sea, el problema más grande que tienen ahora mismo los dos partidos internos y por lo que el Partido Popular prácticamente pierde es precisamente porque la disidencia dentro del partido de los sectores que no creen en la colonia permanente en los dos. Por un lado, tú tienes acá a los soberanistas de Yulín eh, y otros soberanistas que no son de Yulín, pero, pero los tienes. Y por el otro lado, en el Partido Nuevo Progresista, tú tienes los estadistas de Doña Miriam. Los son Los, los, hardcore. Eh, los uh -huh. hardcore, que son los sí. que piensan que el Partido Nuevo Progresista no trabaja para la estadidad.
0: Todavía Doña o sea? Miriam no da, no da de esos de vida no da muestras de vida. De a debe estar bien estresada con las <ríe> elecciones de Trump.
3: No, ella, debe estar, ella está, debe estar, pero fíjate, ahí tú tienes, una, ahí tú tienes una, una, una política que es una política muy pragmática, ella lo más seguro que de esto sale viva siempre para, pero siempre sale con, con su misma idea, que su, ella, esa, esa es una estadista hardcore, como tú dices, bien hardcore, sí. ella Acá va a busca buscar de... esa a como de lugar. Pero eh,
2: ella cree que es posible, ella no es dos caras.
3: No, ella cree que es posible.
2: Ella no quiere vivir de la colonia. Ella es, ella es así, real.
3: Eh,
1: otra cosa que es clave sobre la figura de doña Miriam es que es una mujer profesional que trabajó toda su vida, fue médico, se retiró y ya. Entonces, eh, es un, Estamos hablando de una persona que no tiene que chupar de, 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 de la teta del gobierno con contratos de panas, etcétera, porque pues ella te dice, Mira, estoy retirada, yo fui médico y ya, estoy tranquila. Entonces, como que eso le da para mí, eso le da un poquito más de legitimidad con y que a veces se va lo loco diciendo unas cosas de tron, pero pues, tú sabes, esos son otros
3: 20 pesos. Eso es otro cantar. Ella tiene también la, la credibilidad que le da eh, lo franca que ha sido siempre. Sí. Mira, yo recuerdo, yo cuando doña Miriam he tenido muchas, pero que muchas conversaciones y las conversaciones, o sea, doña Miriam es una persona, mira, uno de los amigos de doña Miriam, amigos, te estoy hablando de una persona a quien ella consideraba su amigo del alma era Juan Mari Bras. ¿Por qué? Porque podían discutir, podían diferir, pero podían llegar a la, a la conclusión de que lo que ambos querían era la descolonización de Puerto Rico, uno para la estanidad y el otro para la independencia, pero ninguno, ninguno se planteaba el término medio, ninguno de los dos se planteaba el término medio. Y, y, y nos separaremos de aquí y allá, pero sí. hasta la descolonización iban juntos. Y eso sí. tú lo veías en sus conversaciones, en sus discus discusiones por radio, en sus discusiones personales, tú siempre veías que había ese entendimiento. Y yo creo que eso es no solamente válido, yo creo que es excelente que se diera así.
1: Sí, eh, nosotros conversamos con ella, tú, grabamos un episodio con ella y nos sentamos a hablar en persona un buen rato. Entonces uno se da cuenta... Que es una figura, una persona muy distinta a esta bruja malgá que te pintan en los medios. Sí. Esta sí. señora que es casi hasta como si fuera loca y este Ajá. tipo de cosas. De loca sientas, no tiene nada. No, pero es que eso se chacho. Y entonces te sientas a hablar con ella y es como que, ¡oh! Oye, y el sentido del humor que tiene. <risa> <risa> increíble, increíble. Entonces, eh. Ha, ha habido una, una discusión que, bueno, yo creo que esta discusión también la vamos a tener después, eh, sobre el partido Proyecto Dignidad y lo que significa una victoria, porque yo creo que la victoria más grande aquí se la ha llevado, no Victoria Ciudadana y no el Partido independentista puertorriqueño que, vamos, la labor que del mouse fue encomiable con el partido. Uh -huh. eh, yo creo que fue Proyecto Dignidad porque fue un, un movimiento que todo el mundo eh, pensaba que era fringe. Eh, que eran un montón de locos pentecostales que no le iban a hacer caso y que, ah, pues esto es loquito. Entonces, quien único pensó no pensó eso, no voy a decir quien único en el mundo no pensó eso, pero yo estuve bien pendiente a esta gente desde los primeros anuncios y desde que inscribieron el partido, bien pendiente a este proceso y obviamente son unos sectores que a quien Ricardo Rosselló y su gobierno les falló en cumplir ciertas promesas. Y ellos con su insatisfacción pues formaron su propio movimiento. Y yo creo que demostraron que ante las burlas y ante, ¿verdad? Y muchas de las burlas totalmente merecidas, porque se salva que se iba a lo loco en los debates, eh, 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 comprobaron que era una fuerza to deal with, o sea, una fuerza que hay que tomar en consideración.
3: Sí, yo, mira, yo nunca pensé que era un movimiento. Irrelevante. Yo nunca lo pensé. Yo siempre eh, recuerdo que las iglesias de Puerto Rico están muy bien organizadas. Súper. O sea, tú no tienes ni siquiera que tener una campaña, una, una campaña multimillonaria en los medios de comunicación para tener unas plataformas. Tú tienes tus foros y tú tienes tu plataforma con tener las iglesias. Y sí. yo creo que es eso... Se perdió de vista. Yo creo que aquí eso se perdió de vista y la gente pensó que como no competía eh, económicamente con los demás partidos, no iba a tener la, la fuerza que finalmente tuvo. Yo creo que el hecho de que este partido haya quedado inscrito en la primera en la primera eh, presentación que tiene en sociedad, yo creo que yo creo que nadie se lo esperaba. Y no solamente queda inscrito, tiene más del 7% del voto y eso es... Una senadora
0: y una representante.
1: Una senadora que le ganó a Tomás Rivera Chats, que es como que el nuevo caudillo de la política es nuevo,
0: es la a los otros más días. votada en el Senado. Exacto, exacto. Eh, exacto no, solamente,
3: no, solamente, no solamente eso, tenemos que ver que el fundamentalismo ahora, eh, contrario a lo que la gente piensa, el fundamentalismo ahora se divide en tres partes, está el fundamentalismo que se quedó del Partido Nuevo Progresista, está el fundamentalismo que atrajo a Charlie Delgado Altieri, y está, el funda y está el fundamentalismo del Proyecto Dignidad, o sea que por, para haberse dividido el fundamentalismo en tres vertientes, yo creo que el proyecto Dignidad quedó muy bien parado, muy sí. bien parado. Tiene un senador, tiene una representante y tiene 100, y quedó inscrito. O sea, yo creo que eso le, le ha dado ha dado con telepiso a todos los presagios de todos los prácticamente todos los analistas en Puerto Rico.
1: Para bien o para mal, eh, yo creo que la lección aquí para aprender es precisamente que el, eh, los sectores cristianos católicos, fundamentalistas, no son monolíticos en Puerto Rico porque tuvimos una Wanda Rolón, que es una, una figura bien controversial en este país, haciendo su acostumbrado inversionismo político en la figura de Charlie Delgado, ¿verdad? Siempre sale un video del el pastor fulano de tal holando por él, pues ella hizo lo propio. Lo mismo ocurrió con Pedro Pierluisi y Otoniel Font, que es otro pastor famoso o infame en la isla, pero son personas claves que estos políticos van para pedir la bendición como si estuvieran besando el anillo del Papa uh -huh. y, y congraciarlos con esos sectores de la sociedad. Entonces tenemos este otro tercer este, ¿verdad? sector, que es el, de, el que votó por el proyecto Dignidad, que no se dejó llevar ni por Wanda Rolón, ni por Otoniel Font, y no fueron a pedirle la bendición a nadie y se
0: encargaron entonces de desarrollar su proyecto político para bien o para mal. Ahí pregunto, Willa, ¿piensas que el proyecto de dignidad en cierta manera también es parte de ese movimiento antipartidismo ¿O es un fenómeno distinto? Mira, yo tengo sentimientos, esto
3: les quería decir, yo tengo sentimientos encontrados en cuanto a esto y te voy a decir por qué. Yo, por un lado, por un lado digo, diache, como ha crecido el, el fundamentalismo en Puerto Rico hasta el punto de tener tres vertientes políticas en este momento, pero por el otro lado digo que bueno que son tres que se pelean entre ellos. O sea, eh, en eso, y yo sí creo, yo sí creo, por ejemplo, yo creo que el, el fundamentalismo más elitista, vamos a ponerlo así, y más, eh, más ilustrado, es el que tiene César Vázquez. César Vázquez tiene la gente más ilustrada y ya lo vieron. O sea, la gente se sorprendió mucho cuando eh, el debate de la comisaría residente se sorprendió mucho con esta mujer eh, que surge allí, o sea, una fundamentalista hardcore, porque ella es una fundamentalista hardcore. Sí,
1: que sacó más Pero, votos que él mismo. ¿Qué? Ella sacó más votos que él.
3: Claro, y sin embargo, ahí tú tienes una mujer articulada, una mujer que sabe muy bien de lo que está hablando, una mujer que, que, que tiene una cultura política que no tiene eh, los otros sectores del fundamentalismo. Los otros sectores del fundamentalismo son, eh, son emocionales pero esto no, el, el sector del fundamentalismo que representa se que un sector racional dentro de sí mismo. Y eso, eh, eso es bueno y es malo, vuelvo a decirlo, hay que tener sentimientos en los dos. Sí. Es bueno por el hecho de que se enfrenta a los otros sectores fundamentalistas y al enfrentarse a los otros sectores fundamentalistas lo estamos dividiendo en tres, okay claro. Eso es
1: bueno. Eso Pero es como cuando... la película de Godzilla, cuando los monstruos están peleando, que el muchacho dice, déjalos que peleen entre ellos y se maten. y nosotros
3: Exacto, exacto. Pero por el otro lado, tenemos que cuando tú tienes un movimiento eh, racional y atractivo, en términos de, de, los, de las personas que presenta, porque la, es atractivo. César no tiene nada de atractivo. Pero las dos mujeres que entran a la legislatura, digo, dos personas que entran a la legislatura y la candidata a comisionado residente sí era muy atractiva. Por lo tanto, sí. cuando tú tienes un movimiento fundamentalista atractivo, eso es un peligro para la sociedad. Así por eso es que yo te digo que tengo sentimientos encontrados sobre eso.
1: Otra cosa, ¿verdad?, que tal vez uno pueda analizar y, y tener sentimientos encontrados como los tengo yo es que a la hora de, por ejemplo, en la legislatura con el real RealPolitik, esta cuestión de estar haciendo pactos y de negociar eh, hacia qué lado van a ceder estas personas, ¿verdad? Estos nuevos legisladores. Eh, yo me sospecharía que harían, ¿verdad? Este, siguiendo la tradición del fundamentalismo de los últimos años, irse a votar en bloque en, en asuntos conservadores con el PNP. Sin embargo, el candidato a la gobernación legislatura, pero la gobernación que gana se identifica supuestamente con unos sectores más progresistas eh, hizo mucha campaña al estilo demócrata eh, ¿verdad? Eh, como que tratando de ligarse a la figura de Biden y de Obama, etcétera, obviamente habló de Pedro Pérez eh, que no sé entonces cómo eso vaya a afectar a la hora de votar o, o de, de pasar legislación eh, con proyecto dignidad.
3: Yo creo que podemos esperar de eh, en todos los proyectos que tengan que ver con adelanto de derechos civiles para las minorías, tanto raciales como de género eh, eh, ahí podemos puedes estar absolutamente seguro de que no tenemos nada que buscar con ellos. Pero sin embargo, pero sin embargo, yo veo en tres en tres instancias yo veo la posibilidad de alianzas con ese movimiento. Uno es en la reforma electoral. Ellos quieren sí. la reforma electoral. Sí. Lo segundo es el, el sistema de salud. Recuérdate que ellos tienen en su, en su composición tienen la atracción de sectores de mayor edad. Y eh, ahí entonces tienes dos, tienes dos temas en los que podrían eh, estar más dirigidos a darle mayores derechos y mayor poder a esos sectores. Uno es el tema de la salud y otro es el tema de las pensiones. Así que yo creo que si, si, yo, estuviera, si yo fuera estrategia estratega de los, de los partidos, eh, eh, alternativos como el, el PIB y el MBC yo buscaría la forma de atacar esos flancos desde ahora atacar el flanco de las pensiones de la salud para ver a dónde podemos llegar en unas alianzas con ese grupo antes que lo ataquen y unos compromisos antes de que lo ataquen los otros dos sectores
0: hay que medir esas aguas
3: medirlas y hacer negociar mira yo o sea yo te digo yo la experiencia mía política, ustedes saben que es bastante larga, este la experiencia mía política me dice que ya hay que estar negociando, ya no es para nada, nadie ha pasado, ya ahora mismo hay que ya estar negociando todas estas cosas. Y una vez que y, y una las una negocias, ¿te traicionan o no te traicionan? Pero por lo regular, por lo regular, yo creo que hay gente seria en todos los partidos que puede llegar a negociaciones con ellos y negociaciones que se sostengan.
2: Entonces sería trabajar primero lo que los une que lo que los desune.
3: Claro, claro. Y, lo, y no solamente eso, trabajar lo que une a esa tercera fuerza electoral. O sea, si tú sabes que ya estás ahí, si tú sabes que entre todos pueden alcanzar hasta un 30% de la fuerza electoral del mm. país, oye, oye, lo primero, y de hecho, aquí lo primero que hay que hacer. O sea, tú no puedes dejar para acercarte a las próximas elecciones y hacer la reforma electoral, Todo lo contrario. Claro. Eso, es, eso es lo primero que hay que atacar. Aquí hay dos cosas que hay que atacar e inmediatamente lleguen a la legislatura. Una es la reforma electoral y otra es la Junta de Control Fiscal. Son dos cosas que hay que atacar, y para atacar eso tú tienes que entrar en unos temas. Realmente eh, hay, que, hay que bregar primero, mira, la, la auditoría de la deuda. Aquí todo el mundo habló de que quería auditar la deuda o no.
1: Incluso proyecto dignidad. O sea, en su plataforma creemos en auditar Pier la Luis, deuda para señalar responsabilidades y exigir Luis lo
3: dijo. Sí. El mismo Pierluisi lo dijo. Ya yo estaría haciendo negociaciones para eso. Ya yo estaría haciendo negociaciones para auditar la deuda. Ya yo estaría haciendo las negociaciones para la reforma electoral. Ya yo estaría haciendo. Otros dijeron, ¿tus ¿cuántos aquí hablaron de un sistema de salud universal? Sí. Un montón. Sí. Un montón. Eso pues
1: es un punto que comparte. Exacto. Es un punto que comparte tanto Proyecto Dignidad como Victoria Ciudadana y el mismo PIP. Claro.
3: Por lo tanto, ya yo estaría negociando eso. Ya yo o
1: sea, estaría ¿tú, negociando. ¿tú, Usted cree que debe abrirse desde ahora unas, unos canales de conversaciones en estos sectores. Lo que pasa es que he visto unas discusiones enfocadas en, en la cuestión de, bueno, el Proyecto Dignidad, al igual que tiene unas cosas que parecen ser chéveres en su plataforma, parte de, tu, de su plataforma... Eh, le niega una vida digna a un sector bastante voluminoso
3: de esta isla. Estamos de acuerdo, Bien
2: vulnerable. Sí.
3: estamos de acuerdo. pero ¿qué es más voluminoso, la comunidad gay o los viejitos? O sea, a, también hay que tomar unas prioridades. O sea, si yo puedo llegar a ellos a una negociación sobre las pensiones de los viejos, yo voy a llegar a eso, aunque después, le, aunque después me enfrente con ellos a, a galleta limpia por la comunidad gay.
0: Sí, no, hay, pero, hay que pero, robar
3: la tarjeta de realismo político también ahí. Exacto, y no solamente eso. Mira, yo te voy a decir algo. Aquí la gente, o sea, aquí nosotros tenemos que aprender. Ayer ocurrió algo en el... Yo me río porque ayer ocurrió algo en el coliseo en el coliseo donde todo el mundo le cayó encima de un mundo por chabacano por esto, por lo otro, por, por bruto, por... Le dijeron de todo. Oye, el tipo lo que hizo es... el la política electoral es, es un barrel of wits.
2: ¿Te van a atacar, van
3: ¡Me ataquen! La política electoral es una guerra de, de wits, de, de ingenio. Sí, de astucia. Y, y de astucia. ¿Qué hizo ese tipo? Oye, ese tipo provocó y provocó y provocó y provocó a los jóvenes que estaban en las gradas hasta que hoy sacaron a esos jóvenes de las gradas. Solamente permitieron 10 de cada partido. Y yo creo que se dejaron provocar también. Porque... Pues claro que se dejaron provocar porque no se dan cuenta, no se dan cuenta de que eso es un gimmick. Ese uh -huh. tipo es un payaso, dicen, ese tipo es un payaso. Y el desprecio, el desprecio a veces, el desprecio de entrada a veces por el enemigo no te hace ver Cierto. lo capaz que es el enemigo. Ni y estudiar eso, al enemigo. Y de de, de despreciar las capacidades del enemigo siempre es malo. Siempre es malo. ¿Qué hizo ese tipo hoy? Ese tipo hoy fue con las camisas negras. Oye, a mí sí, no me dieron quedó, ganas de reír. A, a mí me dieron ganas de reír. <risa> Pero
0: pues mira, pues fueron con camisas negras. Y aunque a mí se burló, no, se burló de ellos. Aunque a mí no me guste nada de esto, la realidad es que las, yo trabajé en el escrutinio de 2016 y las personas que han trabajado los procesos electorales en el escrutinio saben que es una tradición eh, este tipo de espectáculo entre los partidos, de enterrar al candidato perdedor, que se visten de, con ropas alusivas al, a, a, al luto este arrastrar hace, la palma y eso lo hacen hacen ¿no? sesiones
3: espiritistas
0: en Valencia ¿No?
3: sí hacen sesiones espiritistas llevan este llevan eh, llevan eh, santero hacen una, un montón de cosas mira yo te voy a decir una cosa yo he participado en muchas campañas y no solamente aquí en Estados Unidos y te voy a decir yo no, sentarse para ver cómo le vamos a, a, a sacar de las casillas ¿Cómo vamos a sacar de las casillas al enemigo? Eso es parte de la diversión.
1: Es una guerra psicológica también.
3: Sí, es parte. además uno se divierte muchísimo. <risa> yo me hubiese divertido muchísimo pensando si yo hubiese sido del partido de, de uno de los partidos eh, mayoritarios, bueno, que no hay ninguno mayoritario ahora, pero si uno de, los claro. partidos, de uno de los, de los partidos eh, tradicionales, yo también hubiese mandado a la gente a venir de negro. ¡También! O sea, es. Ah, qué falta de respeto, que esto, que lo otro, pues.
0: No, Es parte no. de
3: la teatralidad, ¿no? De, de, de lo que es, es la política también. Es, es parte de la guerra psicológica. Sí, y sí, sí. en eso, mira, en eso son mejores. Yo lo que diría sí, es que hay también, que aprender de ellos. Hay, hay un elemento importante
0: aquí. No sé si pudiste ver la conferencia de prensa de Manuel Natal. Sí, la vi. Esta tarde. Y es que daba impresión, ¿verdad? Desde acá afuera, yo no, yo no he ido al clemente, pero que hay un desconocimiento de cómo corre el proceso electoral, sobre todo para los jóvenes que están siendo convocados, que está muy bien eh, que esa convocatoria se esté dando, ¿verdad? Pero claro. uno necesita allí en esas mesas, gente, que esté bien avispar en estos procesos de, de adjudicar. Y que sepa ¿verdad? lo que está haciendo, Exacto. y que sepa lo que están haciendo, y que sepa lo que tienen que velar. Uh -huh.
3: Porque mira, yo le estaba diciendo, precisamente, yo le estaba diciendo a Graciela, Graciela me dice: ¿Tú crees que él tenga oportunidad? Y me, yo le digo: Mira, en un escrutinio tienen una oportunidad bien bonita, porque ahí, ahí tú puedes sacarte de la manga que hay un voto allí que no te cuadra, y ese voto lo tienen que investigar. Y como ese, pueden haber 100 mil más que tienen que investigar, y cuando tú vienes a ver. Cuando tú vienes puedes cuestionar una serie de cosas que no se han cuestionado porque no se han visto todavía. Pero para eso tú tienes que saber, que la gente, que tienes que tener gente que sepa lo que está buscando. Sí. Que sí. sepan sí. lo que está buscando. Otra cosa que te voy a contar. Mira, yo hablé esta mañana con Nidia Veras, que es la congresista. Y me preguntarán, ¿por qué tú hablaste con Nidia Veras, que es la congresista? Pues sepan que la primera campaña de Nidia Veras, que es la congresista, se hice yo en Nueva, en Nueva York. En min, para principios de 1990 y tenemos una buena relación y hablamos esta mañana, yo quería saber cómo andaban las cosas por allá pues para, para, para mi confirmación, no fue para mi sorpresa ya Jennifer González está cabildeando o sea, mientras aquí estamos todavía contando votos uh
2: -huh, uh -huh.
3: ya Jennifer González está ya cabildeando con el resultado de las elecciones ya, se, ya, ya sacó la primera declaración de quién? De José Serrano, que es un legislador puertorriqueño que se está retirando ya, pero ya le vendió la idea de que lleva allí con una con con una con, con una victoria absoluta de la estadidad y ya está, me dice Nidia, que ya ella está descabildeando contra el proyecto de Nidia y de Alexandra Ocasio. Que es el proyecto que le daría una validez constitucional y un congresional a una asamblea constitucional de estatus. Que aquí todavía los, los independentistas estamos peleando en si es bueno que el congreso cementa o no sea bueno. Pues mira, claro, claro que es bueno. Si nosotros venimos ya con un compromiso del país administrador de que una asamblea constitucional de estatus va a ser tomada en serio, no compasó con la constitución de Puerto Rico, que después que la, la aprobamos y la llevamos allá. Ellos nos dijeron, tienen que cambiar esto, y esto, y esto, y esto. Y si no lo cambian, no se la aprobamos. Y si no lo cambian, no se la pueden llevar al pueblo para que la apruebe. Y entonces ahí se fue, ahí fue donde Hegel Polanco se fue, y se fue medio mundo los independentistas de eso, porque se dieron cuenta de que se habían reunido para hacer una constitución, que no era una constitución, que era una ley federal. ¿Ok? Entonces, ¿podemos pasar por eso mismo ahora? Si el proceso se empieza en Puerto Rico, se queda en Puerto Rico, y después que lo acabemos, vamos allá y decían, mira, tenemos este proceso para que ustedes lo vean. Y ellos nos digan, ah, pues ese proceso no nos gusta. Ah, pero si desde ahora son ellos los que nos dicen, bueno, ese proceso para que a nosotros nos guste, tiene que tener esto y esto y esto y esto y esto. Ya eso es negociación. Eso es negociación. Y eso es lo que yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque la misma ley internacional, la misma ley internacional te dice que no puede haber un proceso de descolonización, no puede haberlo a menos que haya un acuerdo entre el país administrador y la colonia. Lo Entonces, otro es una revolución armada y eso no se va a dar.
2: Todos estos ejercicios no vinculantes, como el que el, okay. El último que tuvimos, el 3, el del plebiscito, Ajá. versus eh, esta negociación de la que está hablando, como que ojalá se dé, pues eh, sería lo ideal, ¿no? Claro. O sea, nos quejamos de que, de que todos los procesos son no vinculantes y nos burlamos de ellos, pero a la vez no vamos a rechazar lo que sí podría eh, tener un, un resultado positivo para el país.
3: Eso es, lo que, eso es lo que pasa aquí, es que es paro si boga y, y paro si y no boga. Aquí lo, la, la izquierda del país, la izquierda de nuestro país, está demasiado dividida en términos de cómo, en método, en métodos en procesos y métodos, en cómo lograr las cosas. Eso se vio ahora mismo, que es la misma izquierda puertorriqueña. Mira, en el movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué fue lo que ocurrió con ese movimiento Victoria Ciudadana y el concepto del anexionismo como. Ay Virgen, yo, no me, atrevo, de descolonización. yo no me atrevo ni a decirlo. Mire, aquí había un consenso. En Puerto Rico había un consenso entre los independentistas y la izquierda ya. Y era que la anexión no era una fórmula descolonizadora. Ese consenso existía. Fíjate si existía. Que existen dos alianzas ya basadas en ese concepto. El primero fue el Junta que fue el plebiscito de 2017. Ese Junte fue una alianza donde la gente dice aquí el PIB no hace alianza, el PIB ya estaba ahí. Ahí estaba Alexandra también, todavía no tenía el movimiento Victoria ciudadana pero allí estaba Alexandra también. Y allí se partió de que la anexión no es una fórmula descolonizadora para hacer lo que hicimos, que fue el boicot al plebiscito. ¿Te acuerdas de eso? Pues ya había un consenso sobre eso en el que participó Alexandra Después de eso está el Junta de Mujeres. El Junto de Mujeres, yo lo conozco muy bien porque yo fui la que lo convoqué. Y en el Junta de Mujeres también había un consenso interno de que la anexión no era una fórmula descolonizadora. Con ese consenso es que vamos nosotras a Washington. Alexandra fue. Alexander se reunió con Alexandria Ocasio, se reunió con Lidia Velázquez, se reunió con Grijalva, se reunió y fuimos allí todas con el mismo concepto nosotros venimos aquí porque ustedes le están haciendo creer primero que el estado de Puerto Rico está rampante que todo el mundo en Puerto Rico es estadista y segundo que la anexión es un proceso descolonizador cuando no lo es en la ley internacional y nosotros queremos aclarar eso, o sea y
2: tercero, que es posible la anexión
3: no, la integración, perdóname bueno, ok son dos palabras bien diferentes que ahí es, donde, ahí es donde está el tranque. Lo que dice la ley internacional es que dos países soberanos tienen todo el derecho a integrarse. Pues claro que lo tienen. Pero eso no es anexión.
2: Es no, integración. Como soberano
3: Integración desde la soberanía. Eso es lo que dice la ley internacional. Eso es de que están diciendo que la anexión. Es una, es una alternativa descolonizadora, no esta es la ley internacional. Y ya había un consenso sobre eso. Y so, el, el problema de esto es que son teóricos independentistas los que dentro del Movimiento Victoria Ciudadana llegan ellos a un acuerdo de aceptar la elección como, como, como alternativa descolonizadora Dejando a un lado el consenso que había entre los independentistas en este país. Eso es lo que molesta. Eso fue lo que molestó a mucha gente como yo. Que con todo, y que yo voté, yo voté por prácticamente todos los candidatos de Victoria Ciudadana, y voté por Manuel Natal, y sigo defendiendo a Manuel hasta lo último. Pero el movimiento en sí no podía votar por él, porque ideológicamente, no estoy de acuerdo con él, o sea son, son cosas bien diferentes por eso te digo que las alianzas se pueden hacer en lo concreto se pueden hacer en cosas que nos unen, pero las que nos separan, oye, eso de la anexión, aquí fue lo que no logró un acuerdo entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana para unas oye, el que prohibieran las alianzas, no impedía que las hicieran por debajo de la mesa y las llevaran ya hechas, claro, claro eso es así. El que hizo la ley hizo la trampa. Eso es así ahora. Eso no se podía dar. Y lo que yo les quiero anticipar desde ahora es que eso no se va a dar nunca. Mientras esa cláusula exista ahí, de que la anexión es una fórmula descolonizadora, de no esperen
0: esa alianza porque no se va a dar. Así que el, no principal, el principal obstáculo para una posible alianza es precisamente el asunto de, de reconocer la estadidad como una fórmula descolonizadora. Exacto, ese es ese, ese el hit
3: ese de la cosa, porque no tenían que llegar a eso. No tenían que llegar a eso. Para hacer una alianza con estadistas, no tenían que llegar a decir a mentir. No tenían que llegar a mentir y decir es que, la, que la, el eleccionismo es una fórmula descolonizadora y que es lo mismo que la integración que dice la ley internacional. No tenían que mentir, no tenían que llegar a mentir, porque sencillamente podían decir, mira, nosotros estamos llevando a, a una, estamos llegando a un acuerdo con que queremos una asamblea constitucional de estatus donde participen los estadistas con las mismas, desde los mismos principios que participamos todos. Con eso nada más estaba para tener a los estadistas adentro sin tener que meterse en el berenjenal y la discusión esta de la anexión, sin tener que burlar el concepto que ya existía entre los independentistas, porque eso fue lo que hicieron, fue burlar el concepto que existía. Y ese, sin, sin llegar a un acuerdo sobre eso para revertir y volver al consenso original de que sí, vamos todos a la Asamblea Constitucional de estatus y que respetamos, respetamos la estadidad, como una fórmula que, los, que, los, este, que, que quieren muchos puertorriqueños, pero que hay que ver cuál es el tipo de estaridad y que vamos a llegar con un concepto, una definición de esa estaridad, que todos podamos decir: Pues sí, si esa es la estaridad que, que está dispuesta a admitir. Y usted la quiere, pues usted la quiere, sí, pero tiene que saber que no decirle que el anexionismo que ir y meternos a los Estados Unidos sin pasar por un proceso de soberanía sí. y sin pasar y sabiendo que el anexionismo no es una alternativa porque aún bajo el anexionismo convertir, la gente no, no se da cuenta de esto la gente dice ah, yo estoy dispuesta a silencio si el pueblo vota por la estanidad yo lo voy a apoyar pues tú no eres líder porque los líderes no siguen los pueblos esto es de lo contrario los líderes llevan a los pueblos por los mejores caminos. No van detrás del pueblo, van delante del pueblo. Y eso, eso, es, eso es lo que tenemos que entender. Eso es lo que tenemos que entender. Pero por lo demás, yo creo que aquí hay un montón de cosas en que podemos unirnos y en lo que podemos llevar a cabo un montón de reformas, un montón de cambios buenos para el país. Desde una unión de cabezas, de cabezas y tenemos el mismo pensamiento un montón de cosas, menos en ese.
1: Entonces, eh, con esto en mente, ¿cómo usted ve un, una futura, yo sé que dijo que es imposible, pero ¿de qué dependería una futura colaboración, alianza, coalición por debajo de la mesa en caso de que no se cambien las leyes electorales, etcétera. De camino al 2024. De camino al 2024 y en futuras elecciones porque la historia de Puerto Rico no se ha acabado todavía y no se va a acabar en un buen
3: tiempo. Por candidatura. Como sí. yo la veo, por candidatura. Y te, digo, te, te voy a dar un ejemplo bien fácil. Sí. Te voy a dar un ejemplo bien fácil. Yo eh, eh, en esta elección de ahora a mí me hubiese gustado participar en una alianza para que el Partido eh, Independentista puertorriqueño no postulara a nadie para alcalde de San Juan y que fuera Manuel Natales que fuera solo postulado por las fuerzas de la izquierda para la para la alcaldía de San Juan, aunque postulara a una asamblea legislativa pipiola, fíjate. Y eso sí se podía hacer. No hay, nada que impida eso. Nada. Absolutamente nada. Y no tiene nada que ver con el estatus de Puerto Rico.
1: Y entonces, y dar el mandato a ese electorado eh, pipiolo Ajá. de: mira, vamos a votar por Fulano de Tal. Sí,
3: exacto, vamos a votar por Fulano de Tal.
1: Eh, ¿Eso se puede dentro del sistema que está ahora mismo sin reforma electoral, sin una futura reforma electoral?
3: Después que no lo
2: pongas por escrito. No, bueno, pero. <risa> claro. <risa> Cuando Yulín dijo que no iba a endosar a Charlie. Y que ella estaba pensando, mira, eh, Dalmau es un buen candidato. Ella está diciendo ahí, bueno, no pueden votar por mí. ¿Alguien tiene, consulte, ¿no? ¿Alguien, tiene, ¿Alguien
3: tiene duda en este país de cómo puede haber votado Yulín? Oye, ¿qué dijo Yulín sobre Natal? Que ahora se lo están sacando en cara, pero ya lo dijo. Natal es mi hijo. la que lo dijo? O sea, alguien tiene duda quiere que Yulín votó por Natal <risa> claro, claro. porque yo no la tengo o sea, yo, a mí me hubiera gustado verla por un ratito y retratarla pero no podía pero, pero señores, ella lo dijo bien claro ella dijo yo puedo votar por el Partido Popular lo más seguro es que puso la insignia del Partido Popular y cruzó sí. Sí. y lo más seguro es que la papelita municipal votó por Natal y por la Asamblea Popular Digo, para mí es tan lógico. Y no lo tuvo que decir, si no lo tuvo que poner por escrito. No lo tuvo que sí. poner por escrito, pero todo el mundo lo entendió. Lo entendieron tanto que Roxana le está echando la culpa por su derrota. Sí, 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 sí. Y Tata Ortiz, que es la, una de las que corrió para la legislatura en, en, por el Partido Popular, hoy salió despotricando contra ella de traidora para abajo, no le han dicho nada.
1: ¿Usted cree que fue un error de Carmen Yulín no salirse del Partido Popular Democrático cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y que fuera políticamente eh, eh, y estratégicamente? Claro que sí, yo,
3: claro que sí, lo he dicho públicamente y se lo he dicho a ella. O sea, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error y yo creo que en estos momentos ella se da cuenta de que fue un error. Pero sí. no sí. lo
0: va a aceptar nunca porque los políticos, <risa> no, aceptan... <risa> los políticos no aceptan esas cosas. <risa> El que Julín, por ejemplo, hubiese corrido a la gobernación de Vistera Ciudadana hubiese roto ese tope máximo de votos que tiene. Que, por ejemplo, comparando la elección del 2016 con la de ahora, Alessandra Lugaro no aumentó en votos. Eh, son mil votos, así que hay un tope. Quizá y ya el... tiene
2: 170 ahora.
0: Mira, yo, he dicho, ¿Ah? yo, he dicho esto, yo he dicho esto
3: antes y se los voy a repetir ahora. Yo soy testigo Personal de que Carmen Yulín estaba dispuesta a correr con Alexandra Lúgaro para la comisaría residente ella y Alexandra para la gobernación. Yo soy testigo personal de eso.
1: ¿Y qué pasó?
3: A mí no me preguntas porque yo no estaba allí. A mí me sacaron de todas estas... <risa> a mí me sacaron de todo ese revolú porque aquí, aquí hay mucha gente. No te creas que hay mucho personalismo y... Y hay sí. muchas cosas que, que realmente, pues, uno yo, yo ni, ni las discuto. Yo una de las cosas que no hago con la política, yo digo, yo le yo tengo mucho respeto a la política eh, seria, pero, lo, pero me la tomo en serio, pero no me la tomo a pecho. Y yo, pues, llegó un momento en que me di cuenta de que no me querían ahí dentro y no insistí más, no okay. insistí más y de la noche a la mañana sale Yulín del panorama oh. Yulín es mi amiga y con Yulín yo me reúno regularmente o hablamos y no estamos de acuerdo políticamente un montón de cosas y ella lo sabe y lo he dicho públicamente yo cuando ella se tiró para el Partido Popular Democrático como gobernadora yo le dije yo no estoy de acuerdo pero ¿quién estaba allí cuando ella hizo su anuncio? la amiga estaba allí con ella pero la amiga estaba también diciendo bien claro, por escrito, en palabras, eh, grabado, eh, certificado, afidado, si quieres. Pero yo se lo dije bien claro, no estoy de acuerdo contigo. Tú no debes ni correr para gobernadora por el Partido Popular, ni siquiera estar dentro del Partido Popular Democrático. Yo creo, no, que, no me... tú debes, yo creo que tú debes correr para comisionado residente, hubiese sido la mejor comisionado residente, hubiese sido la última comisionada residente de este país.
1: A mí lo que me extraña de Carmen Yulín es que Carmen Yulín se ha proyectado, ¿verdad? estamos hablando estrictamente de proyección, no sé, en, en, en sus cuestiones políticas personales, pero como un tipo de agente de cambio, como una Lone Ranger dentro del Partido Popular Democrático, que luego, que también Natal eh, se, se presentó así, eh, durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla antes de salirse del Partido Popular Democrático ellos eran los Lone Rangers las personas que se les vislumbraba como quienes podían hacer una diferencia y, y ser el catalítico de una transformación dentro del Partido Popular Democrático eh, y pues entonces vemos a Yulín que no se va del partido que corre una primaria con una imagen para mí sumamente conservadora paseándose con un cuadro de don Luis Muñoz Marín y que si sí, el símbolo de la pava con las banderas viejas de la pava en las conferencias con la gente mayor y este tipo de cosas y a mí eso me, me como que no sé me estuvo bien extraño viviendo triste?
3: el ppd? Yo, yo, yo no estuve nunca de acuerdo con eso tampoco pero yo hasta lo entendí yo hasta lo entendí lo que ella quiso decir me imagino y no creo que lo logró no creo que lo logró. Yo creo que lo que ella quiso decir es yo quiero llevar a este partido a lo que era Muñoz antes de traicionar el independentismo. Yo creo que eso fue lo que ella quiso decir, pero no lo logró
1: imagino no. que iba a incluir la legalización de la droga y eso porque pues a, Mu a Muñoz Mari le gustaba el opio y eso para sus tiempos de, de juventud socialista así
3: que sí pero, ¿Pero ella ya está en esa ella, ella cree en la, en la legalización y el, sí sí, y lo sí. Ha dicho, pero
2: sí. pero Wilda revivir la la figura de Muñoz o de lo que era el Partido Popular antes de bueno antes de que Muñoz se quitara de ese supuesto independentismo del que yo siempre he dudado eh, apegándose a los símbolos del Partido Popular pues es como un poco contradictorio
3: no estoy de acuerdo contigo te dije, te dije que no estoy de acuerdo
2: sí, sí <risa> te dije,
3: te dije <risa> que, sí, no, no, yo te dije que entiendo lo que ella posiblemente trató de hacer Sí. pero que no lo logró y que yo estuviera de acuerdo pues no, yo no estoy de acuerdo con eso tampoco o sea, no es que yo esté de acuerdo es que la vi, o sea, vi lo que pasó vi lo sí. que pasó ¿Eh? Pero ahí tú tienes, o sea, fracasó totalmente en su intento, fracasó sí. totalmente en su intento porque el Partido Popular que existe ahora es un clon del Partido Nuevo Progresista.
1: Sí, y irónicamente, ¿verdad? Eh, Julín pierde, eh, Batia pierde, Charlie pierde la, la elección, que aunque él no lo quiera aceptar para mí, que eso está perdido. Irónicamente, ayer Juan Zaragoza dice eh, en Twitter, Llegó el momento más difícil para el PPD, el momento de mirarse en el espejo y determinar si está a gusto con lo que en él se refleja. Soplan vientos de cambio y renovación en todo el país y el PPD debe abrir sus puertas para la renovación. Entonces, yo, yo me pregunto exactamente qué es lo que él quiere decir con eso.
2: ¿Autocrítica?
1: ¿Ser autocrítica? O, ¿O será como que diciendo mira, tenemos otra gente, entraron personas nuevas en el juego y otras que estaban están más fortalecidas eh, ¿Tenemos que empezar entonces a hacer alianzas ahí dentro? ¿O tenemos que botar la basura dentro de este partido y transformarlo completamente? ¿O este partido tiene que desaparecer y convertirse en otra cosa?
3: No sé exactamente qué fue lo que él quiso decir con eso Yo le voy a sugerir a plan de contingencia
0: Ajá. que
3: entreviste a Zaragoza Uy, ¿Sabes por qué? Ajá. Porque yo tengo un montón de amigos míos que consideran a Zaragoza independentista. ¿Cómo? Sí. Como lo estás escuchando. Pero yo pero... yo no lo entiendo.
1: <risa> pues entonces, yo le, si lo invitamos Y lo primero que voy a hacer es irle con el cuento A mí me dijeron que usted parece
3: independentista y yo quiero saber Dale, qué. pero dale Y lo dijo Willa Rodríguez da, digo, Dile que a, que a mí, amigos en común Me han dicho que él es independentista okay, okay.
2: Pero, Amigos en
3: común Y él sabe que tenemos amigos en común Él y yo no nos conocemos Pero él sabe que tenemos amigos en común y esos amigos en común me dicen, mira, si es que en el fondo lo que pasa es que Zaragoza es independentista. Y yo digo, oh.
2: Los amigos lo disimula que... muy bien, pero... Sí, exacto. Los amigos que tienen en común que le afirman eso son de la ultra de de derecha, como que ellos creen que todo el mundo es de independentista. No, independentista? Los, amigos,
3: los amigos en común que, que me dicen eso son independentistas.
2: Ah, wow.
3: Eso, se, se da, y son eso, locos con él ¿no será que cuando él. se
1: da tres copas de vino en el hipopótamo se pone patriótico?
3: Puede ser, puede ser yo no sé, yo no, <risa> yo no sé no lo conozco y vuelvo y te digo a mí me encantaría poder estar en una conversación de esa entre mis amigos y él para ver qué es lo que le ven ve mis amigos como independentistas porque yo no se lo veo pero pero lo que sí lo que sí sé es que es una de las Zaragoza es una persona muy inteligente, eh, tiene cultura política y obviamente es uno de los pocos que le quedan con esos atributos al Partido Popular Democrático, porque el Partido Popular Democrático tiene un déficit de cultura política bien grande entre, su, entre sus tesoros que tiene ahí dentro un montón de politiqueros. Pero, Pero verdad, sonó
2: bien maduro de su parte. ¿Ah? Que sonó bien maduro. ¿Quién? Zaragoza. Sí, 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 sí. Suena, maduro.
0: suena, suena maduro, suena maduro no, y además... Que...
2: Perreo, y de alguna ¿verdad? manera
0: también el nuevo día ha estado creando un consenso de que él debe ser el presidente del Senado. Sí, claro. Que yo Déjame decirte que
3: sí. Que si realmente el Partido Popular quisiera un cambio, quisiera un cambio, quisiera cambiarle la faz al Partido Popular, dejaría que fuera él el presidente del Senado y este otro muchacho Jesús en la cámara del presidente de la cámara. O sea, estarían dando, estarían diciendo, mira, los, los viejos se colgaron, la vieja guardia se colgó, la vieja política se colgó, vamos a poner estos dos fresquecitos, nuevecitos, a ver qué pasa. Pero ¿Hablas no lo de van a Jesús hacer? Manuel Ortiz. Sí, Jesús Manuel, exacto. Pero sí. no lo van a hacer, no lo van a hacer porque ellos ya se tienen repartidos los puestos. Pero fíjate quiénes salen, fíjate quiénes salen, dos, dos de los que más cultura política todavía tienen dentro del partido, perdieron, que son Josi y Luis Vega Rao. Claro. O sea que ese partido quedó en Linopla. Ese partido está bien, pero que bien, bien mal. Yo ellos concentraría en, en los municipios, en, en convertirme en el partido municipal del país. O sea,
1: esas alcaldías que ellos tienen, que todavía son bastiones, que
3: básicamente. No, no, eso, tienen, y ¿Tienen la mayoría?
1: Caudillitos, sí, sus caudillitos por ahí, fortalecer eso.
3: Tienen, tienen la mayoría y tienen la mayoría y con eso nada más conforman una fuerza política dentro de la legislatura, con los, eh, con los este, legisladores por distrito, conforman una fuerza política bien
2: grande. ¿39 municipios? ¿40. 40?
3: Hay Falta ver ahora, espérate, espérate, porque falta ver qué pasa en Culebra, en Culebra están. Sí, está empate. Sí, ah,
2: sí, pelo a pelo.
3: <risa> un empate. Pelo a pelo. Pelo a pelo, falta San Juan. Ah, no, San Juan, no. San Juan sería Movimiento Victoria Ciudadana. Pero falta, 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 falta Curebra. A ver qué pasa ahí. En Guánica hay un escenario bien interesante. En Guanica hay un escenario bien interesante donde están tratando de robarle la elección a ese muchacho, pero yo creo que no lo van a lograr porque eh, la intención del elector es lo que prevalece en los tribunales gracias a la ley federal. Y esa intención del elector, aunque escriban mal el nombre, si se entiende, se entiende.
1: Claro, claro. Para mí es bien triste. Ese muchacho aparentemente primero militó dentro de Proyecto Dignidad, ¿no? Sí. Y, y creo que no sé si fue que a él lo votaron o lo expulsaron de cuando se, cuando descubrieron
3: que era gay el proyecto Dignidad no puede tener un candidato gay
1: pero es que es que la oportunidad de, per, de que perdieron de tener un alcalde de ese partido o sea para mí esa gente tiene que estar no sé
3: no mi no, amor no no, no, no no porque no porque tener un alcalde de ese partido era o sea perdían las elecciones tú no puedes ir un, un fundamentalista un, una, un partido que se vende como fundamentalista no pueden tener un campeonato gay.
0: No puede. Claro. Ahí lo interesante es el trabajo de base Ay, que sí. hizo ese muchacho en menos de un año. Sí. Entonces, recordarle sí. a la gente, voten por mí por nominación directa, que no es un ejercicio fácil. No, ese es el, ese es el ejercicio más difícil.
2: Pero en es que el, no se comió, bien, no se en, durmió en el, el sueño electoral. de los justos. No, no se durmió en la línea de los tres segundos. No, eh, no
3: se durmió. Y trató, pero él sí. trató también de entrar por el Partido Popular y no lo dejaron. Y siguió. Y siguió, y siguió, y gana. O sea, puedes estar segura que sea el próximo alcalde, a menos, a menos que se lo roben de otra manera. Pero por la por, por la forma en que escribieron su nombre, por eso no.
0: No, ahí está la intención del elector. Oye, el caso de Ponce... Que hace un año, por ejemplo, eh, había surgido un movimiento, el Movimiento 25, eh, que, que entiendo buscaba ¿no? recuperar ese espacio de lo que es la, la, la alcaldía eh, Ponseña, arrebatársela a, a Mallita Meléndez, pero al final el resultado es que el Movimiento 25 termina uniéndose a Victoria Ciudadana, postulan su candidato a alcalde y es el Partido Popular el que finalmente. Eh, logra arrebatarle el asiento municipal a, a Manita. ¿Qué pasó Mira, ahí?
1: Para mí eso ya. es bien triste porque eh, la, la cuestión de el 25 de enero unirse con Victoria Ciudadana a hacer alianza está chévere, pero ellos disiparon la organización. O sea, Victoria Ciudadana la absorbió y el 25 de enero dejó de existir y para mí eso fue penoso porque yo creo que ellos tenían... Eh, la capacidad y el potencial de hacer muchas cosas en Ponce
3: yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que fue un error yo creo que eh, yo creo que pudieron haber pudieron haber hecho una coalición, vuelvo y te digo, debajo de la mesa con el movimiento Victoria Ciudadana, pero manteniéndose como 25 de enero porque eh, eso era lo que realmente estaba pegando allí y déjame decirte, yo los conozco a todos los del 25 de enero. Conozco y, unos cuantos, conozco y son, unos cuantos. y son buenísimos, son buenísimos. Comprometidos, jóvenes, este eh, tremendo, tremendo, pero yo creo que, es, que, que quedaron diluidos dentro del movimiento victoria ciudadana y se perdieron dentro del movimiento y ya no fueron ya no fue lo mismo, ya no fue lo mismo. Yo creo el día yo estaba en Ponce el día que uno de ellos me anunció que se unían a Victoria Ciudadana y yo les dije en la cara, ustedes están locos. Ustedes que ya llevaban un ritmo para convertirse en una fuerza política en Ponce, ustedes están entregándolo todo. ¿A cambio de qué? Les pregunté, porque la, porque la política es de negociación. Sí. Y yo les pregunté y no me supieron que contestar Y yo les digo, pues perdieron. Así
0: mismo se los di. Ah, ahí pues, perdieron. Fuerte, fuerte, fuerte. Se, se podría decir que, que una de esas causas es porque Victoria Ciudadana se concentró demasiado en Natal y en Lugaro?
3: Sí, sí, yo creo que yo creo que uno de los problemas. Yo creo que uno de los, de los problemas fue ese, pero es que tampoco tenía otro remedio. Yo creo que tenían que concentrar. Igual que digo que el partido independentista puertorriqueño. Tenía que cerrarse para no permitir el sabotaje interno y la, y la implosión interna de tantos saboteadores que querían llegar al partido a dirigir el partido de ellos. Igual que digo eso, te digo que el Movimiento Victoria Ciudadana tenía que concentrarse en Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro, perdóname, pero a Alexandra Lugaro le debemos en este momento el giro que tomó la política en este país y eso no se le puede negar, o sea, regatearle. Eso, a Alexandra Lugaro, sería muy mezquino, muy mezquino. Yo creo que ella le cambió la música al el baile. Ella le cambió la oh. música al baile y se lo vamos a tener que agradecer toda la vida. Sí. Toda la vida. Que el Partido Independentista se lo va a tener que agradecer. Porque si no lo hubiese cambiado la música al baile, el Partido Independentista no hubiese tenido la oportunidad de hacer unos ajustes y de escollar como era escollar.
0: Sí, no, de cierta manera la candidatura de Lugaro pues, pues, pues benefició también a Juan. Pero hay una cosa interesante que es en la cuestión de, del Senado y, y de la Cámara de Representantes, que, que hubo mucho voto íntegro para Victoria Ciudadana, a pesar de ¿Sí? que la narrativa inicial era contra el voto íntegro. El voto íntegro que jaló la candidatura de Lugaro en la papeleta legislativa fue súper importante para que los candidatos de Vistoria Ciudadana pudiesen entrar al Capitolio. sí Y eso fue gracias a Lugaro. Y eso fue gracias a Lugaro. Y eso fue gracias a Lugaro.
3: Yo, yo te lo digo, yo les reconozco a ella. Yo les reconozco a ella en una, una sapiencia, una, una astucia política que hacía mucha falta en Puerto Rico. Mucha, mucha falta. Y yo se la reconozco y se la agradezco.
1: Eh, nosotros, eh, a nosotros nos invitaron a la inauguración de, de Victoria Ciudadana. Estuvimos allí, presentaron los 10 puntos, ¿verdad?, que son la agenda urgente. y... Nosotros luego nos sentamos a conversar y grabamos la conversación, hicimos un análisis que, que, y, y traemos un punto a colación que, que yo creo que tanto los ayudó, por, por lo que acabas de decir, como les hizo un poco de daño y era que Victoria Ciudadana no podía convertirse en el partido del lugaro hacer el partido del lugaro. pero a la misma vez eh, una figura tan polémica y que llama tanto la atención como ella, yo
3: creo que es casi inevitable, ¿no crees? Yo creo que era inevitable. Yo creo que era inevitable. Yo creo que, que Lúgaro fue la que Lugaro fue la que es la estrella del partido Victoria Ciudadana. Y yo, y, y, yo, y yo no creo que eso se lo pueda negar nadie. Ahora, comparte el estrellato con Manuel. Porque Manuel se lo ha ganado también. Sí, sí. Se lo ha ganado. O sea, eh, Manuel no se hizo a la sombra de Alexandra. Manuel se lo ha ganado por derecho propio. Por lo tanto, ese partido tiene dos estrellas. Tienen dos estrellas y yo, y yo los felicito por eso, porque yo creo, que, yo creo que ha sido magnífico que las tenga y que haya llegado hasta aquí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando, eh, cuando todo esto empezó, yo, eh, yo me reunía, yo me he reunido con todos, porque ustedes saben que yo me reúno con todo el mundo. El que me quiero ir. <risa> el que me quiero y el que me escuche y yo ellos a mí me preguntaron cuánta gente postulaban para la para las cámaras y yo en todo momento le dije que dos yo nunca le dije que menos de dos y me decían pero tú Digo, si ella sacó 175 mil votos con un partido ustedes pueden con que lleguen con que lleguen a sacar un poquito más ustedes meten a todos sus candidatos tres, con que queden inscritos ustedes van a meter ahí a todos sus candidatos de LA. Sí. y ahí, y déjame decirte a mí me llamaron y me preguntaron varias veces yo les dije, dale, 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 y se lo dije también al Partido Independentista fue un riesgo, ¿no? si sí, es un riesgo, es un riesgo porque tú tienes que, a veces eh, uno, uno entra y el otro no, no tú, tú tienes un riesgo toma. tú tienes un riesgo, pero tú, o sea yo se lo dije al Partido Independentista también, postulen dos postulen dos, postulen dos. María se iba a llevar la mayor parte, de la... pero si entraba el otro, hubiese entrado,
0: Cierto. hubiese entrado. Yo creo que eso es una de las cosas que, que el Partido Independentista puertorriqueño tiene que sentarse ahora a analizar, ah, claro. a partir de esta coyuntura histórica de que tiene las posibilidades reales eh, de llevar eh, dos personas adicionales a, a, al Capitolio, sobre todo el momentum que tiene Juan todavía. Sí, pero también tienen que sentarse a analizar un montón de cosas y tienen que tener mucho
3: cuidado, que no se embarazcan en creer que en creer que hicieron esto solo y en creer que, eh, vuelve vuél, eh, te digo, en creer que, que aquí hubo un momentum en la política puertorriqueña que ellos supieron aprovechar, pero no es el momentum, el momentum no lo hicieron ellos lo aprovecharon y una de las primeras no, de bola, cosas bola. Sí, bueno, bueno, sí se montaron en la ola y la supieron ser eso es todo ahora decir por ejemplo que a mí me sorprendió muchísimo que lo hiciera y cuando lo primero que dice María cuando, cuando la entrevista en la primera entrevista que ella dice que ahora es la oportunidad de empujar los proyectos del partido independentista puertorriqueño en la legislatura no, no, hay que empezar de cero, hay que empezar de cero contando con esos otros compañeros que llegan y entonces hacer unos proyectos eh, legislativos en conjunto que puedan aprobar todo, no es que ellos van allí con el propósito de aprobarle los proyectos al PIB, eso no es así, eso no es así. Y yo creo que esas son las cosas, son los ajustes que tienen. Eh, el, la psicología del PIB tiene que cambiar internamente. Ya cambió para el exterior, pero ahora internamente tiene que cambiar esa psicología. Ellos, ellos son el PIB, pero son, tienen que ser un PIB diferente, tienen que ser un PIB diferente, un PIB mucho más abierto. Ya tienen la oportunidad de abrirse. Antes no, antes lo implotaban. Mira, hay un montón de gente que llega a los partidos hacer lo que quieren, yo tengo, yo tengo una experiencia tremenda con gente que yo propongo una idea, como cuando propuse la del Junte no pasó una semana no pasó una semana que en las redes sociales, ustedes tienen que recordar esto pasó hace dos años nada más así que ustedes lo recuerdan no pasó una semana que en las redes sociales todo el mundo me estaba dando idea de quiénes tenían que pertenecer a ese, a ese Junte ¿Ustedes no recuerdan eso? Ah, que ahí tiene que haber una negra, que ahí tiene que haber esto, que ahí tiene que haber lo otro, que ahí tiene que haber una, una mujer gay. Yo, ¿Hay una gay? ¿Yo? <ríe> pero no, yo le dije, pero es que ese no es el concepto. El concepto es que sean mujeres, que sean líderes en la política, que hayan estado en la política electoral... Y que hayan acumulado una serie de votos que tengan un cúmulo de votos ya históricamente que se sepa que representan a alguien porque votaron por ellas en algún momento. Sí, sí. O por su partido. Entonces, y entonces me decía, no, pues hay que cambiar el concepto. Y yo, pues no. O sea, la gente quiere, eh, la gente, le, tú le das una idea y la, y, y la, ah, qué buena idea, pero la mía es mejor. Sí. y ese es un problema que tenía el partido independentista puertorriqueño que el partido puertorriqueño tenía una serie de gente que entraba al partido a cambiar el partido y entonces ellos pues qué hacían? se cerraban y lo empujaban para afuera si no, no estarían donde estaban si no, no existiría el partido independentista puertorriqueño si hubiesen permitido no existiría el partido este. este. No existiría. Porque hay tanta gente que trató de empujarlo para que el partido fuera lo que ellos querían que fuera. Que este no existiría. Existiría otro, quizás. Sí. Pero este no existiría. Así sí, que está. yo, por eso te digo, igual que el Movimiento Victoria Ciudadana, el Movimiento Victoria Ciudadana, yo creo que ahí hubo una serie de gente. Una cosa es lugar, ¿no? y otra cosa es el movimiento que quisieron, y, hicieron una concesiones como la que te digo por un sí. montón de razones mira yo tengo también otra, yo tengo otra teoría sobre el, el SPT el sindicato puertorriqueño de trabajadores es un sindicato que tiene una gran matrícula estadística y lo sé porque yo pertenecí a la matriz de ese sindicato que la decía yo en Estados Unidos y tiene una gran cantidad de estadistas dentro de la matrícula del SPT pues ellos tenían para poder para poder auspiciar ese partido como lo han auspiciado, ellos tenían que buscar la manera de venderle su matrícula, que los estadistas estaban ahí también. Sí.
2: Claro
3: que sí. Ok. Sí. Así que hay, hay un montón de razones por lo que MBC es lo que es.
2: La nueva casa grande.
3: La nueva casa grande. Y después no quieren que uno lo compare con el Partido Popular. Pero, anyway. Ay, ay, ay. Pero, anyway, anyway, pero yo creo que han hecho un magnífico trabajo. Sí. yo creo que tienen que hacer unos ajustes ideológicos, pero que han hecho de, fíjate, y ni siquiera son ajustes ideológicos, los estadistas pueden estar siendo, siguiendo estando ahí, lo que tienen es que ajustar el vocabulario lo que tienen es que ajustar el vocabulario, no cerrarse la banda con ese vocabulario del anexionismo como, como alternativa descolonizadora, lo que tienen es que ajustar el vocabulario, y si ajustan el vocabulario, puede ser la casa grande, porque no tienen si bien son sus derechos, yo, no, yo no tengo claro. problema con eso. Claro. Yo no tengo ningún problema con eso. Y yo sé que hay un montón de gente que no tendría ningún problema con eso, independentistas como yo, que no tienen problema con eso. Yo sigo siendo independentista y nunca pertenecido a un partido de Puerto Rico. Nunca. yo sigo siendo eh, independentista.
1: A, hablando de la estadidad, hablemos del sí y del no para cerrar, ¿verdad? Y, y cómo queda el PNP ante este resultado porque el sí para la estadidad sacó más votos que Pedro Pierluisi y que Jennifer González. Más gente votó por el sí de lo que votaron por Pierluisi y de lo que votaron por Jennifer González. Yo creo que ese es el comienzo de la gente darse cuenta, tal vez, que el PNP no tiene la estadidad agarra por el mango, que no es el dueño del anexionismo
3: en Puerto Rico. Yo, yo no estoy seguro de eso que tú estás diciendo. Yo tenía entendido que uh -huh. el sí había sacado menos votos que el PNP.
1: O oh, sí, pues, pues, yo, déjame buscar déjame buscar en la página de la Comisión Estatal de Elecciones para ver, aunque yo chequeé ahorita y la página se había caído otra vez. Otra vez. Que en lo que yo busco, podemos hablar de cómo la no, página... No, yo lo
3: cayó. que te diría es que el, que el partido... No, progresistas tienen un, tiene un, un doctorado en hacer el ridículo, así que...
2: Y la pues, gente confía más en decir sí o decir no que en mandarlo a decir con sus con sus supuestos líderes.
0: Ahí. Sí, sí y, no,
3: y no solamente eso, sí, eso que tú estás diciendo es verdad. Es que, mira, tú quieres que te diga la verdad. Yo no he tenido tiempo de estudiar esos números. Mm. Porque realmente los considero tan enojos tan seriales. Tan...
0: Pero, pero mira, el, el PNP siempre ha utilizado los plebiscitos como una forma de movilizar... Eh, el eso fue lo
3: único que hicieron, eso fue lo
0: único que
3: hicieron, y lo lograron.
0: Sí, pero, pero fíjate, en el 2012 la participación electoral fue del 78%, en 2016... Más o menos fue un 55%, y hasta ahora lo que se ha escrutado de los votos es de un 52%. O sea que estamos hablando de la participación electoral más baja. Más sí. baja, y
3: también en todos los partidos.
0: En todos. Digo, los partidos. de los dos partidos
3: principales ya la participación es bien
0: bajita Y estamos hablando entonces de que cerca de un millón de personas no se sintió apelado por ninguno de los partidos políticos para salir a votar. Y sí, hay, sí. hay algo importante para analizar y pensar. ¿qué se va a hacer con esa gran mayoría de ciudadanos que no se sintió representado o llamado a participar del proceso electoral?
3: Exacto. Y en el término de la estanidad, fíjate que si tú le crees a ellos, vuelvo y te digo, ellos son especialistas en hacer el ridículo, pero si tú les crees a ellos, este, tú, ellos vienen de, de dos plebiscitos, en uno sacaron un 60 y pico por ciento, en el otro sacaron 97 por ciento, y en este 51... 52, uh -huh. o sea, que si tú, que, llevando la propia trayectoria que ellos dicen que tiene, la estabilidad ha perdido adeptos entonces, eh, muchísimos adeptos, muy, un ciento muy alto, estamos hablando que de, desde que sacó el 67% a, hasta el 52%, estamos hablando de un 15% de pérdida, sí. de 2012 para acá, entonces estamos hablando que en el 97% que sacaron de 2017, del 97%, que nadie te lo dije, pero anyway, de 97% a 52%, prácticamente perdieron la mitad de sus adeptos en dos años. O sea, ¿quién les cree eso? ¿Quién les cree eso? Por eso es que yo ni me he puesto a, a estudiar, lo voy a tener que hacer, porque para poder seguir haciendo análisis lo tengo que hacer, pero te lo te acepto que todavía,
0: te admito que todavía no me he sentado a mirar bien esos números. Sí, ¿cómo entonces ellos van a...? Porque ahora, ¿verdad? Entiendo que la ley tiene, me parece que son 10 días que, que habla de ese proceso para, para activar e ir al Congreso y mover su ficha. Eh, pero la realidad es que uno se pone a analizar esos resultados con detenimiento, la cantidad de personas que no participaron, que dejaron la papeleta en blanco, eh, pues dista bastante eh, de esa proyección de una super mayoría como ha querido eh, proyectar el PNP. Eh, uh -huh. a la, estadía, ¿sabes? La, la cosa es más complicada. Mira, por ejemplo, acá en el suroeste, Mayagüez, Cabo Rojo, Hormiguero, Sabana Grande. Hay básicamente Rincón, que es un enclave donde hay una población estadounidense bien grande. Votó, eh, ¿no? Él no ganó. Así que te dice, te dice bastante de la composición demográfica. Eh, por eso de, de analizar ese aspecto. Y además que acuérdate
3: una cosa, es hablar con el pueblo, eh, donde vamos a hacer, claro, eh, la cultura política de los pueblos no es, eh, no, no dice mucho, o sea, realmente la, la mayor parte de lo que son las mayorías son bastante ignorantes, una cosa es tú hablar con el pueblo y otra cosa es hablar con otro político, cuando tú llevas todos estos números de otro político, el otro político se te mira, te mira y se te ríe en la cara,
2: uh -huh.
3: se te ríe en la cara, y ellos podrán decir, no, que yo le lleve estos números. Y que... No. Si tú logras una aseveración a favor de tus números de ese político, es porque negociaste algo con él. Sí. Pero, de, pero de, a prima fácil, el político se da cuenta inmediatamente de lo primero que te a vale decir, diablo, porque ustedes no votan no vota más que el 50% en ese país. Y de ese 50% votó el 50% a favor de esta vida. O sea, que estamos hablando, de, estamos hablando de una cuarta
2: parte. Entonces, ¿ese es el mensaje que Jennifer está llevando a Estados Unidos en estos días?
3: Ajá, el mensaje
2: mira que lo, ella abrumadora, está llevando.
3: Mira lo abrumadora de nuestro 25%. Sí. Eh, mira lo abrumadora de nuestro 50%. Nosotros ganamos por, por, más, por mayoría absoluta. Ese es el mensaje que ella está llevando. Ganamos por mayoría absoluta. Pero esa gente
2: sabe sumar y restar, ¿no?
3: Eso es lo que te estoy diciendo, que no es lo mismo decirle eso a las gradas que llevarse a un político. Al político ya se lo dice, se le ríe en la cara. Pero, pero, acuérdate que son políticos, que también viven para las gradas. Sí, no, y de o,
0: para su restaurante. Por lo,
3: por lo tanto, ellos saben que ella le puede vender eso a las gradas. Y si ella se los puede vender, ellos son los que tienen que decidir si están con ella en que le vendan eso a las gradas o no están con ella. Sí. pero son las gradas, este... son las gradas los que mueven esto, o sea, no, realmente no es, el, el político le dice, mira, estoy metiendo un paquete, pero si te sale bien el paquete, yo estoy contigo, es así, es así.
2: Claro, para perpetuar la mogolla.
3: La sí, colonia permanente,
2: asociado, sí. para
3: perpetuar la colonia permanente, eso es todo lo que hay aquí. Yo tengo un libro sobre eso, que es el libro, eh, está en Amazon, que es el libro de, eh, sobre, la, sobre la Junta de la Control Fiscal. Y, sí. y ese libro te, te, te da todos los elementos, todos los elementos de por qué Estados Unidos quiere la colonia permanente desde... 1898 para acá, desde que le, desde que piden a uh, Harvard, los famosos casos insulares se llevaron a cabo desde una tesis que se desarrolla en Harvard, que es la tesis de, del colonialismo del imperialismo norteamericano como una nueva eh, como no el, no el imperialismo como se conocía en el Simonónico, sino un nuevo imperialismo en el que las colonias son permanentes y Puerto Rico es una colonia para ellos, una colonia permanente. Puerto Rico eh, Ellos no, no tienen ni pienso de darle a Puerto Rico ni, ni, ni la estadidad ni la independencia. Ellos quieren que Puerto Rico siga produciendo para ellos los miles de millones que lo producen, porque acuérdate que, o sea, aquí nosotros creemos que Estados Unidos es un gobierno del pueblo. No, un gobierno corporativo, un gobierno de las empresas, un gobierno de Wall Street. Nosotros trabajamos para Wall Street. La colonia trabaja para Wall Street y Wall Street controla el Congreso. Por lo tanto, por lo tanto, para ellos esto es una cuestión bien sencilla. Manténme la colonia como está porque la colonia me rinde, me rinde de activos a mí. And that's it. Sí. ¿Está Y eso no, eso no lo vemos. Nosotros creemos que todo es tan complicado políticamente. Mira, no es complicado políticamente, es económicamente simple. Es económicamente simple. Es el capitalismo en toda su extensión. Wilda. That... ¿Qué?
1: Um... Vámonos. Vámonos, sí. Vámonos. Gracias, gracias, gracias por conversar con nosotros. Gracias por darnos este ratito. Eh... Me gustó mucho porque eh, sé que no ya no me siento solo en muchas de las opiniones, ya no nos sentimos solo como podcast eh, muy
3: muchas
1: bien de las muy opiniones bien. que usted dijo y es como que, ok, está bien, no, no estamos
3: locos, no estamos locos. No, no están no, locos, no, no están locos, no están locos. No loco. Y si están locos, yo estoy loca con ustedes. <risa> muchas gracias, Wilda. ¿Dónde te conseguimos? Pues me consiguen siempre en Facebook, me consiguen, yo tengo media hora los lunes por la mañana en WPAB de Ponce, entro con Rafi Jiménez en Mayagüez por lo menos una vez a la semana a las 3 de la tarde, pero él decide el día que es, así que eso, ahora cuando empiece cuando empecemos también eh, el año vamos a renovar las Radio Vieques y en Radio Vieques también voy a tener Super. una participación por la mañana, yo soy de la isla, a mí en la, en la capital no me quieren, pero en la isla todo el mundo me quiere mucho. <ríe> y además de eso, tengo un podcast, tengo un podcast que se llama Wilda Rodríguez, de aquí no me vota nadie. <ríe> así que ah, bueno, también tengo que un podcast. podcast, también tengo un podcast que está por Spotify y por Anchor, así que también lo pueden, eh, pueden acceder a él.
1: Bueno, a mí me consiguen en Estigón por Twitter, Guario. Me consiguen en Guario Candanga, en Twitter e Instagram. Producción. No, a mí no, no, no lo consigan. <ríe> y recuerden que esta nota alcalce es traída ustedes por nuestros amigos de Libros787.com. Eh, puedes entrar a Libros787 y comprar tu libro preferido de literatura puertorriqueña, historia, cualquier tema, incluso documentales también. Y utiliza el código Plan de Contingencia para obtener shipping gratis a Puerto Rico y los Estados Unidos. Eh, yo creo que con esa hemos ido con ustedes. Plan de I Contingencia
0: y no la pude salvar porque no creo en ella
4: nuestro Dreadlock no es dread, no ladren, que no me dren. tu sangre drena y drones de droga encuentro. Una Andrómeda de andrógeno busca tribular las tribus. Atraquemos un truco y vámonos con trambos. Te tranco Trinitarias entre Rambos trinan en el terremoto. Tratan tretas entre títeres y entrenan prendiendo motos. Trazan rutas de mil trucos. Trinquense más tríos rotos. Triturado cayó el párvulo en casa del trompo en casa del trompo tro 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 En casa del trompo troto, En casa del trompo troto, En casa del trompo El trama que es dio el trópico, trama, que trama, trama, el trópico. trauma, trama, trauma. trauma, que trauma, trauma. a que escribas por tu patria y por tu tierra Hoy te regalo una metra Mil féretros desentierro Que resucite, vetances hostos y también valero Mis valores son atriles Lo propio me hizo músico Me entristecen en tus propinas Y el trauma que te dio el trópico en casa del trompo troto. 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 En casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo, troro tronto, en casa del trompo en estos mantras, piensas que ando delirando, hazme el favor, baja el radio de tu puto, Te de, delantra tanto tantra, va sin manta con prudencia por el prado, depredadores bambados, figamos ya la tarántula tu generación sin filtro es Bruce Lee's partiendo bruces son muchas manos de dioses, para el cabrón de Peter Shilton, que la crisis de mi tierra toda cruja en una noche por las tropas trovan mierda si hay y fantoche, si no te ducha mi musa, disfruto otro golden shower, que cada cuatro en casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, troto, En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro En casa del trompo, tro tro cabrón.